0: Diese Folge ist die erste seit, ich glaube, drei oder vier Folgen, die wir nicht angekündigt haben, die eine absolute Überraschung ist, zu Recht auch, weil es einfach ein Ab totaler Burner ist. Absolut. Absolut. Hoher Besuch in meinen Hallen. Das sowieso. Und bevor wir jetzt äh, weiter auf die Folter spannen, äh, wer denn der hohe Besuch ist und warum sie sich in unsere trauten Heime verloren haben, liebe Elke-Christina, erzähl doch mal, wer bist du, worüber wollen wir heute vielleicht so sprechen und was machst du so? Ja, das mache ich
1: sehr, sehr gerne. Mein Name ist Elke-Christina Röder und um nicht alle auf die Folter zu spannen, ich bin die Oberbürgermeisterin der wunderschönen Stadt Norderstedt. Ja, das finde ich auch völlig in Ordnung. <lacht> Norderstedt denkt man ja immer, ist nicht eigenständig. Viele denken, weil die U1 dort endet. Das gehört noch zu Hamburg. Tut es nicht. Wir sind Schleswig-Holstein. Und wir sind die viertgrößte Stadt äh, in Schleswig-Holstein, haben aber 18 Kilometer Grenze zusammen mit Hamburg. Und ja, da ist eine Frau an der Spitze, wo ich ähm, finde, das ist ähm, absolut richtig und gut.
2: <lacht> ja, und nicht nur das, ne? Äh, das ist auch absolut außergewöhnlich in Deutschland. Ja. Dass eine Frau an der Spitze einer. Also eine Oberbürgermeisterin oder Bürgermeisterin in Hamburg, äh, in, in Deutschland. Das ist absolut was Besonderes. Ja, es ist äh, sicherlich
1: m, besonders, aber wenn man sich die Statistik anguckt, also von allen Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und so weiter, ähm, sind 8% weiblich, aber genau, in Schleswig-Holstein, ähm, da sind wir schon sehr gut und sehr besonders davor, denn wir haben nur vier Oberbürgermeister- Oberbürgermeisterinnen und zwei davon sind weiblich. Also ja, da komm, haben wir die 50-50. Ja. Uh, das
0: ja. Ist richtig gut. Davon könnten so manche Unternehmen, fast ja. alle nur träumen. Gut, aber
1: bei vier ist das auch nicht so schwer. Das muss man vielleicht fairerweise dazu sagen.
0: Aber wir kennen
2: viele Vorstände, also wir nennen jetzt hier keine Namen von Unternehmen, die wir kennen. Da gibt es vier Vorstände und da sitzt nicht eine einzige Frau, ja. wow, ne? nee, also finde ich wirklich... Toll. Gut,
1: aber das ist ähm, gerade im politischen Bereich oder gerade als ähm, Oberbürgermeisterin ja immer eine Sache, ich muss ja gewählt werden. Und ich werde von den Bürgerinnen und Bürgern einer Stadt gewählt. Und da kommt es ja nicht nur darauf an, bin ich eine Frau oder bin ich ein Mann? Oder sagt jemand, ach, das müssen wir jetzt mal nach Quote machen, die zieht er nicht und die kann man ja nun auch nicht einrichten, mhm. sondern es geht einfach darum, kann ich als Frau um, die Bevölkerung davon überzeugen, dass ich die Bessere bin, mhm. dass ich diejenige bin, die wirklich mehr kann als ein, ein Mann. Und von daher ähm, ist das für uns Frauen wieder die besondere Herausforderung, wie in vielen anderen Bereichen auch.
2: Wollte ich auch gerade fragen, was ist da tatsächlich genau auch so? Es ist eine große Herausforderung, auch als Frau. Also du musst dich als Frau da anders beweisen, als ein Mann das müsste?
0: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Also hast du das Gefühl, weil ich natürlich immer mit auch manchmal einer, naja, manchmal einer pessimistischen, aber meistens einer sehr rosaroten Brille aus meiner Generation so da drauf gucke, weil es mir schon verhältnismäßig, glaube ich, sehr gut geht, wie mit mir umgegangen wird, ehrlicherweise. Ähm, hast du das Gefühl, dass tatsächlich die andere Dinge entgegenschlagen, manchmal als männlichen Kollegen? Oder?
1: Ich denke, ich habe da nicht nur das Gefühl, <lacht> <lacht> sondern man kann an der Stelle auch ganz klar sagen, Frauen werden in der Politik anders behandelt als Männer. Ähm, Politik ist da sowieso ähm, in vielen Punkten oder sehr häufig rustikal unterwegs, wenn ich das mal elegant ausdrücken darf. Und ähm, da wird sich natürlich auf einem hohen Level hier oder da gestritten mit einem Schlagabtausch. Und vieles gehört auch dazu. Was wichtig ist, dass auch die, die sich ähm, mit dem Schlagabtausch vorher ähm, gestritten haben, danach auch noch ein Bier trinken gehen können. Und das bitte ich in Tüdelchen zu setzen, das Bier. Mhm. Ähm, weil man viele Dinge auch nur zusammen hinbekommt. Mit Frauen an der Spitze wird anders umgegangen, mhm. weil man sie nicht so respektiert. Da wird wesentlich ähm, despektierlicher mit umgegangen. Und wenn man sich jetzt mal ganz Schleswig-Holstein anguckt, das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Netz. Eine Kollegin von mir ähm, hatte Schwierigkeiten, weil angeblich ihre Röcke zu kurz waren. Was? Ja. Und äh, Moment, sind, ganz
0: kurz, nee, da muss ich ganz wirklich einhaken. Was? Also inwiefern hatte sie ein Problem? Wurde sie von Es kam ähm, von Ratsvertretenden, wenn Ach, ich das mal so sagen darf, äh,
1: die dann die Kritik auf die Bahn gebracht haben, dass die Röcke zu kurz sind und das ginge ja nicht. Und das sind so Sachen. Bei einem Mann würde das keinen Menschen interessieren, ob er zum 30. Mal die gleiche Krawatte um hat oder <lacht> ob er jeden Tag den gleichen Anzug an hat. Weil da achtet man halt nicht so drauf und das ist jetzt sehr extrem, wenn ich das so sage. Aber bei einer Frau ist es ganz wichtig, ähm, da wird immer geguckt, ach, sie hat schon wieder das gleiche Kleid Das klar. ist Wahnsinn, ne? Oder? Auch bei Angela ja. Merkel damals, ja. wie oft sie
0: welchen Anzug anhatte, wo
1: ich mir dachte, Leute, Ja, das ja auch. aber ähm, erinnert euch doch mal an die Phase, wo Frau Merkel das erste Mal ein langes Abendkleid oh, äh, das bei den Wahnsinn, Festspielen anhatte, oder? Und war der Ausschnitt so, ja. dass dann die Medien bei einem normalen Ausschnitt mit der Kamera fast mhm. reingefallen sind, wo mhm. ich nur gedacht habe, wie unverschämt. Ja. Ja. Was würde man bei einem ja. Mann nie machen? Mhm. Nee. Und das sind schon so Dinge, ja, da wird man als Frau anders behandelt, aber da muss man lernen mit umzugehen.
2: Ja. Das ist, sag mal, das ist ja auch immer, man sagt ja immer, also das hat ja gar nichts mit dem kurzen Rock zu tun, sondern das hat was mit dem zu tun, auf den kurzen Rock guckst. Ne? Also was hat der eigentlich für ein Problem? Und ähm, was versucht er eigentlich vielleicht auch gerade damit zu vertuschen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja,
1: aber dann ähm, unterstellt ihr jetzt, dass die Kritik nur von Männern gekommen ist?
2: Aber, nee, auch von Frauen. Also ich sage jetzt mal generell von der Person, nee, nee, also die es
1: Fall War es auch Kritik, ähm, am Anfang fing es an, durch Frauen vorgebracht und äh, da muss man schon sagen, da ist ein großes Kino. Aber gut, äh, das ist so. Ich weiß, wenn ich mich auf die, das politische Parkett begebe, ähm, dass da nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ich weiß auch, dass ich mh, verantwortlich bin für die ganze Stadt, für alles, was passiert, ob ich was dafür kann oder nicht. Ich muss die Verantwortung übernehmen und ich muss mir auch die Kritik gefallen lassen. Und es ist natürlich für die Parteien, die bei uns in der Stadtvertretung sitzen, sehr einfach, immer wieder zu sagen, sie müssen und sie haben nicht. Und ähm, dann einfach ähm, auch ihre Vorstellungen zu versuchen, da durchzukriegen. Und Schuld ist natürlich immer die Oberbürgermeisterin. Und äh, die Verwaltung hat hier oder da immer schlecht gearbeitet. Nein, so schlimm ist es nicht. Also wir kriegen auch Lob. Und äh, in einigen Bereichen äh, ist die Politik auch so, dass sie es durchaus anerkennt und durchaus wertschätzt. Aber sie sind auch mit Kritik sehr sehr schnell. Und ich sage mal man braucht ein dickes Fell.
0: Mhm. Aber das ist total spannend, weil du sagst gerade so, man ist für alles zuständig irgendwie, natürlich, also man hält für alles seinen, seinen Kopf irgendwie hin und tatsächlich auch mit dem Beispiel von Angela Merkel, das habe ich mich immer gefragt und jetzt kann ich es endlich mal jemanden fragen, eine Person, die wirklich in der Politik äh, arbeitet, hast du manchmal das Gefühl, man sieht dich als Institution und nicht als Mensch, also so wie mit Angela Merkel, wo man war, wow, sie ist eine Frau, sie hat einen Körper, also du musst für alles gerade mhm. stehen, im Endeffekt ist man für alles natürlich qua Rolle irgendwie verantwortlich, aber dass man nicht sieht, dass da Menschen dahinter sind, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Institution Bürgermeisterin, die Institution Kanzlerin, wo ist die Menschlichkeit so in deinem Job, wenn du das einstufen müsstest?
1: Also ja, man sieht die Position, aber es kennt mich doch auch keiner privat. Also viele von denen kennen mich als Oberbürgermeisterin, die kennen meine Rolle, die wissen, wie ich als Oberbürgermeisterin agiere. Aber... Die haben noch nie mit mir zusammen irgendwo äh, am Esstisch gesessen oder ähm, haben mit mir zusammen privat eine Party gefeiert mm. oder ähm, haben mit mir am Strand gesessen und wissen, wie ich privat als Mensch bin. Von daher ja, mm. können sie ja auch nur die Oberbürgermeisterin sehen. Und seid ehrlich, jeder in seinem Job, wenn ich professionell hier oder da handeln muss, handelt natürlich anders, als wenn er als Privatperson irgendwo mal mhm. nett zu einem Klönschnack kommt und einfach ja. sagt, ähm, ich muss auch nicht aufpassen, dass mhm. ich irgendwo mal was falsch sage. Du meinst so wie in einem Podcast zum Beispiel?
0: <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Nein, Nein, aber
1: mh, häufig ist es ja so, um, wenn ich eine politische Aussage mache, um, dann wird die auf die Goldwaage gelegt. Und da muss ich natürlich genau aufpassen, dass ich keinem auf die Füße trete, weil das möchte ich ja gar nicht. Voll. Ich möchte keinen beleidigen oder ich möchte auch keinem wehtun. Aber ich muss auch um, von der Lösung her das Problem so umreißen, dass es auch von allen ver verstanden wird. Und da kann ich nicht mal locker lockerflockig sagen, ja, halt doof gelaufen. ne? Ja, also das ist etwas, da würde man einen politischen... Shitstorm abkriegen, ja. wenn man sich locker hinsetzt und sagt, ja Leute, das haben wir jetzt nicht so gut auf die Reihe gekriegt, das ist mal, mal doof gelaufen. Ne? Also das, das geht auch nicht und das ist auch eine Antwort, die darf man als Amtsperson an mhm. so einer Stelle auch nicht geben, selbst wenn man das denkt. Und selbst mhm. wenn es vielleicht auch den Tatsachen entspricht, dass man sagt so, ja, da waren die äußeren Umstände aber ganz schön blöd, ist so, dass man dann trotzdem seriös damit umgehen muss.
0: Das finde ich aber total interessant, weil das ist nämlich eine Frage, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe oder dringend auch dir stellen wollte, weil in meiner ganzen Bubble, wir reden sehr viel immer über die, die Bubbles, in denen wir uns befinden und wo man aktiv ist und wo man noch nicht aktiv ist, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass im Verhältnis zu vor fünf, sechs Jahren mein Instagram zum Beispiel, meine Social Media Kanäle viel politischer geworden sind und viel mehr mhm. geteilt wird, viel mehr politische AktivistInnen auch eine, eine Stimme haben und auch irgendwie fast schon Influencerin geworden sind und Influencer. Aber die haben natürlich genau das, was du meinst. Die können ja mal sagen, das finde ich scheiße. Und die können auch mal sagen, das ist richtig doof gelaufen, weil sie eine ganz andere Rolle haben. Ähm, und ich frage mich immer, was das mit so politischen Ämtern wie mit deinem macht, dass es heutzutage so viel durch so eine sehr junge, sehr internetaffine getriebene Generation so ein Verständnis von politischem Aktivismus gibt, der aber wahrscheinlich, musst du jetzt sagen, vielleicht ist es auch nicht so, aber von meinem Gefühl ja schon abweicht von dem, wie dann wirkliche Politik aussieht und gerade auch Kommunalpolitik aussehen kann, oder?
1: Ja, sagen wir mal so, das Leben ist insgesamt wesentlich schneller geworden. Mhm. Wenn man sich überlegt, früher, ich will jetzt nicht sagen, war man mit einer Brieftaube unterwegs, aber früher sind Briefe geschrieben worden oder es gab nur die Tageszeitung. Heute habe ich eine Informationsflut ohne Ende, ähm, nicht nur über Social Media, sondern auch äh, über zigtausend andere Kanäle. Jeder ist online und jeder hat die, jede Information sofort. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wo habe ich die Information her? Total, ist es ja. Das, was es früher gab, so nach dem Motto, ich war beim Friseur und die Frau Müller von nebenan, also die hat erzählt. Mhm. Also die klassische Gerüchteküche, wo man sich immer gesagt hat, mh, na, ob das alles so wahr ist, ich weiß es nicht. Oder ob man heute mh, das auch aus den Medien hat, die auch online sind, die natürlich, weil sie auch nicht mehr so viel Zeit haben, auch gar nicht mehr so sauber recherchieren können. Das heißt, da schreibt jemand als Medienvertreter, weil er fünf Informationen schon hat, ihn aber Information 6, 7, 8 mhm. fehlt, fängt an einen Artikel zu schreiben und er wird dann für bare Münze genommen, obwohl entscheidende Informationen vielleicht noch fehlen, mhm, weil sie noch nicht recherchiert werden konnten.
2: Dann unterscheidet sich das gar nicht so sehr von der Friseurin, oder? Dachte ich gerade, ja. Mhm. Ähm, weil es also nicht, dass, das, dass ich jetzt sagen würde, okay, dann ist das auch oft schlecht recherchiert, das gar nicht. Aber ähm, du hast halt, du kommst schnell an, also erstens kannst du schnell eine Information teilen, mhm. dann ist sie schnell äh, erhalten und du kannst dir noch schneller eine Meinung bilden und die dann auch wieder aber Aber
1: man muss auch ehrlicherweise sagen, derjenige, der dann vernünftig recherchieren soll, um dann einfach auch einen Artikel zu schreiben, der hat ja das gleiche Problem wie wir alle. Der hat gar keine Zeit mehr. Ja, ähm, wie ja. schnell oder wie, wie viel Zeit brauche ich denn, um alle Informationen zusammenzuhaben? Und derjenige, der dann da als Medienvertreter sitzt, muss mh, ruckzuck äh, ganz schnell äh, gucken, dass er irgendeinen Artikel raushaut. Mhm. Das heißt, in vielen mhm. Bereichen, und das ist jetzt gemein, das so zu formulieren. Haben wir ein gewisses Bildzeitungsniveau? Das ähm, ist nicht gemein. Das ist vollkommen korrekt, meiner Meinung nach. <lacht> Nein, aber es ist, es ist insofern gemein, weil ich denke immer an die, die auf der anderen Seite sitzen. Ich möchte heutzutage kein Redakteur sein. Und innerhalb kürzester Zeit Sachverhalte, die Infos zusammenkriegen, sie bewerten. Ähm, ich kann immer noch sagen, wenn ich vor meiner Politik stehe und irgendwelche Fragen und dergleichen kommen, ja, das nehme ich mit, das klären wir. Da müssen wir noch eine Sachverhaltsaufklärung machen. Da kann ich Ihnen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt das Ergebnis noch nicht sagen. Das kriegen Sie gerne nächstes Mal. Das kann ich als Redakteur nicht. Also auf der Stelle möchte ich gar nicht sitzen, weil mir ist es wichtig. Ich meine, ich muss das ehrlicherweise sagen, habe ich euch vorhin nicht verraten. Ich bin Juristin.
2: Ja, ihr wusstet das,
1: aber eure ganzen Hörerinnen und Hörer Tja. wussten das noch nicht. Tja. Nein, und, und das ist für mich ganz wichtig, dass man auch die Fakten zusammen hat und dann einfach gucken kann, wie kann ich diese Fakten bewerten und nicht einfach mal eben schnell aus dem Bauch heraus, so nach dem Motto, auch mein Bauchgefühl sagt mir, das muss jetzt so und so funktionieren, weil wie häufig hat man das selber schon erlebt, wenn man vom Bauchgefühl her denkt, ach, das müsste eigentlich so sein, wenn man dann mehr Informationen hat, und ähm, dann doch tiefer in irgendeinem Thema drinsteckt, dass man dann sagt, oh, hast du dich ein bisschen getäuscht, sieht doch anders aus, die Welt. Ja. Und ähm, von daher ähm, glaube ich, es tut uns nicht gut, dass es alles so schnelllebig geworden ist. Und ich glaube, es tut uns auch nicht gut, dass alle Informationen immer und überall verfügbar sind, weil es auch immer vielen so ein gesundes Halbwissen vermittelt. Mhm. Und das hat noch nie geholfen, Probleme gut
0: zu lösen. Dann habe ich nämlich direkt eine Anschlussfrage. Oh Gott, ich wollte hier schrecken. schrecken. Oder zusammengezuckt neben ja, mir. Weil, wie wir Politik machen und wie wir Politik sehen, hat sich natürlich dadurch wahnsinnig geändert. Aber an euch beide jetzt mal direkt gefragt, so eine Generationsfrage einmal. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, Politik ist schon ziemlich präsent so in meinem Leben. Und... Wenn jetzt sich Leute entscheiden würden, ich kenne auch ein paar Leute, die dann jetzt angefangen haben, ja, für Parteien zu arbeiten, so. Das überrascht jetzt keinen so krass. Es ist halt ja cool und man sieht das dann auch, wie das sich so evolutionär aufbaut, irgendwie über das Leben. Wie präsent war Politik oder politisches mhm. Engagement, als ihr so alt wart wie ich? Also ja, ungefähr? So, wenn man so anfängt, sich für seine Karrieren sozusagen zu entscheiden? Wie war das, als ich in deinem Alter war? Genau. Wie, wie null.
2: Gar nicht präsent? Ja. Also das war, das waren die anderen. Also ich kann ja mal sagen, ich komme aus so einem ne, also so Arbeiterhaushalt. Mhm. Mein Vater war Stauer im Hafen und meine Mutter war Putzfrau. Äh, Zugehfrau nannte man das. das ist... Zugehfrau hieß das zu, mal, <lacht> zu der Zeit. Und ähm, das war, also Bildung war für die anderen. Mhm. Und Politik, das war die Politiker. Und mir ist nicht, also mir ist nicht vermittelt worden und da steht ja nicht stellvertretend, stellvertretend, für meine Generation, weil das sehen wir ja an dem Beispiel. <lacht> unserer Gästin, äh, dass das auch ganz anders sein kann. Also bei mir war das tatsächlich null vorhanden. Mhm. Was ich hatte, war ein Interesse an, also ich bin demonstrieren gegangen, also ich habe eine Meinung gehabt, gegen Atomkraft war ich unterwegs das hast du und gegen Zappel Seppel ja. zum Beispiel, das war das mhm. Schul, weiß ich nicht was, irgendeine Veränderung, da habe ich dann hier in der Hamburger Straße, ist ein Einkaufszentrum, da saß, oder sitzt sie da immer noch, die Hamburger Schulbehörde, weiß ich gar nicht, da haben wir demonstriert, sind wir raus aus dem Klassenraum und meine Mutter hat mir eine Entschuldigung dafür geschrieben, weil sie es richtig gut fand, dass ha. ich mitgegangen bin. Also
0: und dann war es das auch. Hm, wie war das bei dir?
1: Meine Mutter ist sehr unpolitisch. Mhm. Ähm, mein Vater ist, seit er 16 ist, Mitglied in der SPD. Und ich bin natürlich ähm, als Kind damit mhm. aufgewachsen, was total klasse war und ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, was ich da tue, aber man konnte mit Kleister rumspielen. Ich durfte mit Händen ah, voll schon als Kind richtig. im Kleister irgendwelche Plakate mitkleben, weil mir auch egal, wer da drauf war, weil ich durfte mit Kleister spielen. Das war mega.
0: Lustig. Und
1: ähm, mhm. ich kam dann auch relativ glücklich, um, weil ich mit meinem Vater da durfte, wieder nach Hause. Und mhm. ich sag mal, mh, ja, da habe ich... Politik irgendwo kennengelernt, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nie in eine Partei eingetreten, weil ich immer gesagt habe, okay, das ist gut und schön, wenn dein Förder das macht und wenn er da sich politisch engagiert. Ich habe mich auch nicht engagiert. Gut, ich habe hier und da mal geholfen. Ich kannte auch alle seine Freunde ähm, und und und. Aber ich bin auch immer wählen gegangen, hm. weil ich das von zu Hause mitgekriegt habe, ähm, wo mir immer gesagt wurde, wenn du nicht wählen gehst, äh, dann kommt mal das, was du nicht möchtest. Und vom mhm. Grundsatz her ist es so, dass jede Stimme zählt. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mir auch immer genau angeguckt, was wähle ich oder auch in gewissen Teilbereichen, wen wähle ich. Mhm. Und ich habe auch bewusst mal Personen gewählt, die in der Partei waren und ich eigentlich nicht so mochte. Ich habe mal jemanden als Ortsvorsteher gewählt, der für den Ort total klasse war, der richtig viel bewegt hat und der war, der war einfach ein Typ. Hm. Okay, der war eine FDP. Also ich würde normal, ich jetzt, hm. also würde normal keine FDP wählen, hm. weil das nicht meine, meiner politischen Einstellung entspricht. Hm. Aber Spannend. das war ja. eine Persönlichkeit hm. und ein Mensch, wo ich gesagt habe, es ist egal, in welcher Partei er ist, hm. weil er als Mensch gut ist und als Mensch was bewegen kann. Und deswegen ja. habe ich ihn gewählt. Und da sind dann immer so die Punkte, mh, ja, ich bin... Immer rangeführt worden, um mhm. da, dass man wählen soll mhm. oder muss oder seine Stimme abgeben soll. Aber politisch tätig mhm. war ich lange nicht.
2: Warst lange nicht? Aber heißt das, heißt für dich war das Verständnis von Politik aber auch schon eben etwas bewirken können, also wirksam sein können?
1: Ja, man kann was bewegen und man kann auch im Kleinen was bewegen. Aber mh, ich finde, das darf man nicht nur auf die Politik mh, beziehen, mhm. weil. Wenn ich an meinen Mund halte und nichts sage, dann weiß der Gegenüber nicht, was ich meine und was ich will. Und ich war leider, Gott sei Dank, nie zurückhaltend. Und ich habe immer meine Meinung gesagt. Damit eckt man im Leben an. Aber man kann sich nie vorwerfen lassen oder man muss sich auch nie vorwerfen lassen, dann hätte du ja mal was sagen können. Das habe ich immer gemacht. Also ich habe immer zu meiner Meinung gestanden und ich habe auch einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ist manchmal auch sehr schwierig, aber mhm. ähm, ich hasse das, wenn ich selber denke, das ist mega ungerecht, was da jetzt gerade mhm. passiert. Dafür gehe ich auch ja. auf die Straße. Ja. Und das sind so Sachen, mhm. mh, da hat ja jeder so seine Werte, die er auch von zu Hause mitbekommen hat. Und mhm. ja, von daher mh, sind das so Dinge in meine politische Karriere. Also mhm. wenn ihr jetzt denkt, nur weil ich Oberbürgermeisterin bin, das, die habe ich von langer Hand geplant und äh, das ist sowas, ähm, habe ich strategisch drauf hingearbeitet, mhm. gar nicht. Ich habe einem guten Ach. Freund meines Vaters einen Gefallen getan. Der hat mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, in einem Kurort ähm, als Bürgermeisterin zu kandidieren. Ähm, man muss dazu sagen, Bad Beaumont. Ähm, mhm. Ein Ort, der mhm. eher sehr konservativ eingestellt ist, um nicht zu sagen in den politischen Farben tief schwarz mhm. und er fragte mich, ob ich da nicht kandidieren könnte, um die SPD so ein bisschen mit ah, nach vorne okay. zu bringen mhm. und ähm, ja ich konnte und man hat mir vorher gesagt so dem Motto, naja du kannst du kannst das Ding gar nicht gewinnen
0: ja da lässt es
1: sich auch gut Wahlkampf machen.
0: <lacht> der klassische Underdog, ja, also das, das ist doch eine beliebte Rolle ja. in jeglichen Formen von Kandidatur. Nee, was heißt in jeglichen Formen, aber ähm, man, man kann dann gut Wahlkampf machen. Ja, Und
1: ähm, für mich war auch völlig klar, das war ein Amtsinhaber, der war schon länger da, äh, seines Zeichens CDU. Und er hat eigentlich, wenn man sich das so von außen betrachtet, nicht so richtig falsch gemacht.
0: Hm. Also mhm. es
1: gab da auch keinen Ansatzpunkt, wo man hätte sagen können, das war totale Fehlentscheidung und falsch und dieses und jenes. Ja, ich habe mit 203 Stimmen mehr gewonnen.
0: Wie viele Leute haben da gewohnt? Das klang sehr 20. klein. Oh ja, das ist aber schon dann ja auch ja. durchaus ein Unterschied. Also 20.000 plus mhm. minus.
1: Ja, und dann bin ich da so ein wenig, ich sag das mal in Häkchen, durch Zufall reingestolpert und ja. habe dann für mich gesagt: Ich ähm, war vorher in dem Bereich Mergers and Acquisitions tätig. Ich habe Firmen restrukturiert und saniert. Und dann habe ich gedacht: Na, Herrgott, was du in der Firma kannst, das kannst du auch in der Stadt. Es war sehr blauäugig, das muss man an der Stelle auch ehrlicherweise sagen. Ja. Für eine Stadt braucht man viel, viel länger, viel ja. mehr Geduld. Und Menschen, die in der freien Wirtschaft arbeiten und Menschen, die für eine Verwaltung arbeiten, ticken komplett anders. Und man muss mit ihnen auch. So, ja, mhm. ich, ich will das gar nicht bewerten, was mhm. besser oder schlechter ist, aber man muss mit ihnen anders umgehen. Ja. Man muss sie anders mitnehmen, man muss anders erklären. Mhm. Und wenn ich das aus meiner heutigen Sicht her ähm, betrachte, ich bin sehr froh, dass ich aus der freien Wirtschaft ähm, dann in so ein politisches Amt gewechselt habe, weil ich kenne jetzt beide Seiten. Mhm. Und Beide Seiten haben was, beide Seiten sind gut und keine ist besser oder schlechter, sie sind einfach nur anders. Nur, weil ich in Verwaltungsstrukturen mhm. denke, weil ich ähm, ganz, ganz knallhart nach der Linie, wie sie vorgegeben ist, einen Sachverhalt abarbeite, mhm. in Klammern, sucht das meiner freien Wirtschaft, dass das jemand so vernünftig Woll. und sauber und ordentlich macht. Das macht nämlich keiner ja. und das ist eine Wahnsinnsleistung. Und ja. das ist etwas, ähm, da wird auch diesen ja, um, dann so Unrecht getan, indem es mhm. immer heißt, boah, die sind ja nur so faul und die machen ja nur Dienst nach Vorschrift. und sonst Total so. wertvoll oft, ne? Richtig, die können Vorschrift und die können ja. zu 100 Prozent, wenn ich gar zu mhm. 1000 Prozent exakt diese Vorschrift auch mit einer Ermessensausübung, wie man Ermessen rein formal juristisch auszuüben mhm. hat, ausüben. Und wer kann das in der freien Wirtschaft? Viele mhm, nicht. Voll. Die haben andere Qualitäten, genau. die sind in anderen Dingen gut. Aber so dieses ewige, dass man über Verwaltungsmitarbeitende ja. sagt, naja, die um, arbeiten nur ganz wenig und die schieben die Akten ja. von rechts nach links. Auch also, wieder was, was da immer gesagt wird, das ist so falsch. Ja. Um, Müssen wir da aufgeklärt werden? Ja, hm. ich glaube schon. Wenn ich von außen um, reinkomme und hm. noch nie mit einer Verwaltung gearbeitet habe, bin ich am Anfang... Um, entsetzt, weil es ein völliger Kulturwandel ist, wo ich dann teilweise denke, mm. oh Gott. Aber je näher ich das kennenlerne, mm. desto mehr sehe ich dann auch die Stärken mm. ähm, dort und ähm, desto mehr ist es mir dann vertraut. Und irgendwann komme ich an einen Punkt, ich meine gut, ich mache das jetzt seit 2006, also es ist doch schon ein bisschen, ähm, desto mehr sehe ich, ähm, dass beides gut ist. Ja. Und ich auch gar nicht verteufeln möchte, dass ich sage, mhm. oh, die Wirtschaft war besser oder oh, ja, in, in der kommunalen Verwaltung ist das besser. Nee, ich habe dann ein ganz tolles Team mhm. und das ist also auch schlagkräftig und die, die sind da alle unterschiedlich mhm. drauf, aber die haben durchaus ihre Qualitäten.
0: Aber das ist so cool zu hören, weißt du, dass man, weil ganz oft nämlich, wenn Leute so, keine Ahnung, so in der freien Wirtschaft ja dann auch Großkonzern mit Start-up oder Agentur mit Unternehmen, mit all sowas vergleichen, dann ist es bei vielen tatsächlich nur eine politische Antwort zu sagen, das ist alles super und man merkt bei dir, du sprühst so davor, dass es wirklich, du bei allem die Vorzüge siehst und ich glaube, ohne jetzt, wir haben natürlich leider noch nie zusammengearbeitet über diese zwei Mikros hinaus, aber ich glaube, das macht dich auch gerade dann zu so einer tollen Urbürgermeisterin, ne? dass du in den Dingen die unterschiedlichen Werte findest und das, das viele Leute nicht, nicht können auch oft, weil man sehr ein, eindimensional wird teilweise heutzutage, finde ich. Na nee gut,
1: aber es ist immer die Frage, magst du Menschen oder magst du keine Menschen? Ich mag Menschen. Und ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Ja. Und, aber für mich ist es auch wichtig, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Also ich könnte nicht den ganzen Tag nur mit verstaubten Akten irgendwo sitzen. Mhm, dann hätte ich ein Problem. Mhm. Dann würde ich m, irgendwann unglücklich sein. Ja. Ich brauche... M, die Menschen, auch die Herausforderung, mit den Menschen gemeinsam mhm. irgendetwas zu erreichen mhm. und um das eine oder andere umzustrukturieren. Klar ärgert man sich da mal den, über den einen oder die andere, mhm. aber das gehört dazu, weil das dann auch wieder so viel Energie freisetzt, wenn ja. man denkt, warum ärgerst du dich jetzt in dem Moment? Und man darf auch die Fehler nicht immer nur bei den anderen suchen, man mhm. muss sie auch manchmal bei sich selber suchen. Und das ist gerade in so einer Kommunalpolitik und in so einem Rathaus, ich glaube, Viele Menschen haben so eine Vorstellung, die gar nicht der Realität entspricht, mhm. weil wir haben starre Gesetze und starre Vorgaben, wie wir viele, viele Dinge machen müssen. Wir sind auf der einen Seite Ordnungsbehörde, da müssen wir dem Bürger gegenüber böse sein, weil mhm. wir Bußgelder verhängen, weil derjenige falsch geparkt hat, weil derjenige seine Steuern zahlen ja, muss toll. oder, oder, oder. Aber wir sind dann auch die, die helfende Behörde. Alle, die zum Beispiel im Sozialland bei uns ankommen, die haben natürlich einen Anspruch mhm. und da müssen wir auch helfen und gucken, ja. dass die ordentlich untergebracht sind, dass die ihren Scheck rechtzeitig kriegen, dass sie auch eine Möglichkeit haben, diesen Scheck einzulösen, dass die auch an ihr Geld rankommen und da haben wir auch eine große Verantwortung. Oder wir sind für diese ganzen, die ganzen Schulen verantwortlich, dass alle Schüler genug Platz haben, dass die Gebäude ordentlich ausgestattet sind oder... Wir sind dafür verantwortlich, dass auch hausintern alles digitalisiert wird oder dass die Menschen vor Ort bauen können, mhm. dass der ganze Verkehr vernünftig ähm, fließt, also ähm, alle Ampeln, ähm, alle Straßen, alle Parkplätze, also alles, was eine Stadt ausmacht, alles. Mhm. Dafür sind wir als Rathaus verantwortlich und das ist so unterschiedlich, so vielschichtig. Mhm. Und dann haben wir ähm, die Politik, also unsere Stadtvertretung, die wenn man das so von der modernen Struktur sieht, eigentlich als Aufsichtsrat sozusagen zu betrachten ist, wenn ich es mhm. mal rüberspiegel auf eine Firma. Mhm. Die haben mh, gewisse Ideen, natürlich mh, politisch motiviert in jeweilige andere Richtungen und die geben uns oder sollen uns Idealeta nach der neuen Doppik die Ziele vorgeben. Ja, es klappt noch nicht ganz so gut, <lacht> ähm, aber die sollen uns Ziele vorgeben und sich darauf einigen, mhm. was ist eigentlich das, was wir als Auftrag äh, von denen noch vorgegeben kriegen, was überhaupt der gesetzlichen Aufträge ist. Und das üben wir jetzt gerade auch mit den Zielen, ähm, mhm. weil natürlich früher aus der Kameralistik das für die Politiker wichtig war, ich habe bestimmt, dass da die Bank hingekommen ist und ich habe bestimmt, dass da äh, ein Baugebiet X entsteht ah, und ich habe dieses ja. und jenes, was jetzt äh, sich auch so ein bisschen geändert hat oder man auch ändern wollte, mhm. aber was natürlich äh, sich auch erst nochmal ja, eingelebt werden muss. Das heißt, Politik hat eine ganz andere Aufgabe.
0: Mhm.
1: Und man muss auch dazu sagen, die drei unterschiedlichen Ebenen zwischen Kommunalpolitik, Landespolitik und Bundespolitik beschäftigen sich ja auch alle mit ganz ganz unterschiedlichen ja. Dingen, okay. weil die Kommu die Kommune, ich sage mal, das ist die Königsklasse der Politik. Das, <lacht> das glaube ich tatsächlich aufs Wort. Die ehrlichste Politik. Ja. Das ist die direkteste ich Politik. Ich wollte die
2: direkteste. Ne? Und ich kriege mm. direkt
1: mit, mit dem, was ich mache, mm. ähm, was bewirke ich damit? Mm. Und ich finde immer ich habe einen gewissen Wahlkampf, da kann jemand all, können alle ihre politischen Inhalte haben, mm. aber danach ist es eine Frage des Kompromisses, weil eine Straße muss gemacht werden. Und das mm. ist dann immer nur eine Frage, nicht ob, sondern wie. Mm. Und über das wie kann man hervorragend diskutieren, dass der eine sagt, ich will da ganz viele Blümchen und der Nächste mm. sagt, nee, ich will da nur Laternen stehen <lacht> haben oder sonst was. Ja, ja. ist ja so. Kommt ähm, im
0: Endeffekt ja äh, auf solche Gespräche wahrscheinlich dann äh, Richtig, und zu, das ne?
1: ist die Aufgabe.
0: Ja. Das ist dann
1: einfach das, ähm, eigentlich nach einer Zielvorgabe heißt es, der Grünanteil in der Stadt soll so und so viel Prozent mhm. und der andere so und so viel und der Rest ist Sache der laufenden Verwaltung, aber mh, das klappt noch nicht.
0: Das finde ich aber total interessant, weil dieses Kompromisse leben können und auch Menschen mögen müssen sozusagen, wenn man in den Job möchte. So Glaubst du, das ist was, was viele Menschen, äh, gerade auch vielleicht irgendwie junge PolitikerInnen, wenn sie anfangen in die Politik zu gehen, du damals, als du den Wechsel wirklich gemacht hast, denen das so bewusst ist, dass Politik eben nicht nur ein krasser, harter Meinungsaustausch ist, sondern im Endeffekt sehr viel Menschlichkeit und sehr viel Kompromiss. Es
1: kommt immer darauf an, welche Vorbilder ich habe oder mit wem mm. ich zusammen dann auch in der Politik bin. Ich finde das bei uns in der Stadtvertretung sehr gut. Wir haben eine gesunde Mischung aus Jung und Alt. Cool. Der weibliche Anteil könnte noch ein Ticken höher sein. Mm. Aber wir haben sehr junge Leute drin und das parteiübergreifend. Und cool. ähm, wir haben aber auch viele ähm, Ältere ja, und wenn die gut miteinander ähm, innerhalb ihrer Fraktion harmonieren, das heißt, die Jüngeren von den Älteren was lernen, aber auch ähm, die Älteren von den Jüngeren, mhm. ähm, weil das ist keine Einbahnstraße. Nee, Total. Äh, ja, aber das, äh, no, das, ah, das muss dann allen, auch, allen ja, Beteiligten mh. auch klar sein, ähm, da, dann ist das toll, mhm. ähm, natürlich geht man rein, weil man ein politisches Ziel hat. Und natürlich hat man seine Ideale und natürlich möchte man dafür stehen. Aber es ist mhm. dann immer die Frage, auf welcher Ebene mache ich das? Mhm. Weil ähm, nehmen wir zum Beispiel das, wofür ähm, Uta mal ein, ähm, auf die Straße gegangen ist. Ich bin gegen Atomkraft. Ja, ich, wir als Kommune, wir auf der kommunalen Ebene, ja, wir können mit einem Bebauungsplan ähm, gucken, dass irgendwo irgendetwas nicht gebaut wird. Mhm. Aber ein Atomkraftwerk was nicht von uns beschlossen wird, mhm. weil rein formal wir dafür nicht zuständig sind.
2: Ja, ähm, ja.
1: Da muss ich auch, da kann ich zwar als Kommunalpolitiker auf die Straße gehen, da kann ich, auch, da kann ich mhm. aber auch als Oberbürgermeisterin politisch auf die Straße gehen, weil keiner von uns hat das zu entscheiden. Das wird nie bei uns mhm. in der Stadtvertretung behandelt werden, ob das gebaut wird oder nicht. Also ja. von daher muss ich immer gucken, für was gehe ich auf, auf die Straße. Mm. Und häufig gehen Menschen natürlich für, für die großen Klimaziele mm. und für den großen ja, Klimaschutz auf, auf die Straße. Und um, da sind ganz viele Bundesthemen. Und ja, okay. für, den meist, für die meisten Bürgerinnen und Bürger ist Politik um, auch gleichbedeutend mit den Bundesthemen die wir ja, auf der kommunalen ja. Ebene gar nicht so haben. Bei uns geht es darum, bauen wir eine neue Kita, um, wie viele Kita-Plätze brauchen wir, um, wenn man sich auch unsere um Ausschüsse anguckt. Ja, wir haben auch einen Umweltausschuss und da wird sich mhm. darüber unterhalten, um, an wen vergeben wir jetzt um, die Papierentsorgung. Um
0: Voll wichtig, ja, ehrlich gesagt, ja. und im Endeffekt. Nee, und wie du schon gesagt Nein, hast, deutlich dran. Ja, genau. Ja, ja. ja
1: aber das... Das Leben in der kleinsten Gemeinschaft, die wir vor Ort haben, hm. das Leben in der Kommune, das ist das, was wir regeln und worum es bei uns geht. Ja. Also das heißt, es geht darum, zu gucken, geht es den 82.525 Bürgerinnen ah. und Bürgern, die ich Stand 30.4. Also diesen Jahres. Das geboren wurde, <lacht> oder nein, 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 Stand 30.4. Okay. diesen Jahres. Das muss ich vielleicht auch <lacht> ehrlicherweise dazu sagen. Genau, da sind wir ganz korrekt. <lacht> nein, aber für die bin ich für die bin ich verantwortlich. Mhm. Und für die machen wir das. Das ist die ja. Stadt Norderstedt, die Kommune die eigene Herausforderungen hat, die ja. im Bereich der Digitalisierung für sich verantwortlich ist, die dafür verantwortlich ist, wie viel Glasfaser haben wir bei uns in der Erde. Mhm. Und ja, wir sind fertig und damit dadurch dass, wir fertig, ja, dadurch, <lacht> dadurch, dass wir damit fertig sind, suchen wir uns natürlich auch noch neue... Neue Aufgabenbereiche und Aha. Gebiete. Ja, wir erobern damit jetzt so ein bisschen Hamburg. Ach,
2: ich sehe schon. Mhm.
1: Also das WLAN, was ihr hier so in den ganzen Bussen und Bahnen habt im HVV, das ist alles, wer You heard steht. it here first. <lacht> ja, MobiClick, das sind wir. Ja, okay. auch auf der Ripperbahn. Überall, ne, wer sich ähm, bei MobiClick Click bei mhm. dem Wahl einwählt, der wählt sich in steht ein.
0: Aber das finde ich total... Crazy und dann, ich weiß auch schon, dass Uta gleich noch eine zweite Frage stellen will, deswegen äh, die noch kurz dazwischen geschoben. Weil ich muss zugeben, das ist bei mir total das Gleiche. Also ich sehe überall immer diese Lokaldiskussionsplakate hängen und da ist die Person und da ist der und kommt zur Diskussion mit deinen KommunalpolitikerInnen. Ich war einmal bei sowas bisher okay. und das war, ist wirklich original sechs Jahre her und ich weiß noch nicht mehr, mehr worum es ging. Okay. Und die ganzen, genau wie du gesagt hast, ne, so Bundesthemen, die sind sehr, sehr... Da diskutiert man auch drüber, da hat man dann irgendwelche Stories, die geschert werden von FreundInnen, wenn irgendwelche neuen Regelungen kommen. Was würdest du dir denn wünschen, was Leute mehr über Kommunalpolitik wissen sollten oder wie Kommunalpolitik ja. vielleicht dir noch zu wenig gesehen wird bei uns?
1: Ich würde mir wünschen, dass Menschen sich Gedanken darüber machen, wie funktioniert das eigentlich? Das Zusammenleben in der Kommune eigentlich. Mhm, wer, ja. wer ist dafür verantwortlich, mhm. ähm, dass es genug Kita-Plätze gibt, ähm, dass ähm, ja auch die Straßen gereinigt sind, dass mhm. ähm, also alles, was sich in einer Kommune, wenn, wenn neue Baugebiete entstehen, wenn ähm, die, die, die ähm, öffentlichen Freibäder, ähm, Ach was, die Wasserversorgung, die Stromversorgung, ja gut, das kann manchmal auch mhm. privatisiert mhm. sein. Das ist jetzt speziell ja. Norderstedt, dass das auch alles kommunal ist, wenn mhm. ich das so an der Stelle. Ja, ich sag mal, ich denke da natürlich ja. Ähm, ja. arg gefärbt. Ähm.
0: Aber grundsätzlich nicht diese Metadiskussionen immer nur, meinst du, ne? zu sagen, man müsste doch mal, man sollte doch mal, zu so sagen, ey, ihr könnt hier. Richtig, mhm.
1: ihr könnt hier und da kann man auch direkt vor Ort was, was bewegen.
0: Und wie seht ihr das?
2: Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte-sau-vom-podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein.
0: Ja, nee, und ich glaube auch selbst, wenn es so wäre, dass wir alle nur Ballerspiele zocken würden, äh, ich glaube, es gibt irgendwie in deiner Generation oft noch so den Stereotyp gegenüber uns, zu sagen so, ja, yeah, because of that damn phone oder äh, als wäre alles Leid auf dieser Welt begründbar damit, dass es irgendwie Ballerspiele gibt. So,
2: Prosako?